0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido. Las crisis son unas excelentes maestras. Las lecciones que aprendimos aquí las podrás aplicar en otros momentos de dificultad.
0: Nos reunimos con estos líderes de toda Latinoamérica, directores de recursos humanos de grandes empresas multinacionales, editores de importantes publicaciones, conferencistas, escritores, disruptores de todo tipo y futuristas
1: y lo hicimos para entregarte las mejores perspectivas, las tácticas y estrategias para generar cambios profundos en tus equipos, en tu liderazgo y en tu visión.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al capítulo 14 del rumbo post-COVID. En esta ocasión nos enlazamos a Perú con la famosa e inspiradora Ana Romero. Ella es empresaria y fundadora de Coaching Power, influencer corporativo oficial de LinkedIn, Top Boys Latinoamérica. Power Boys, según la revista Entrepreneur, y su libro fue Best bestseller. Es organizadora de TEDx Lima, entre miles de cosas más. Pero sobre todo es una persona que contagia e inspira humanismo, emoción y deja un legado por donde pasa. Descubre más sobre Ana en este capítulo. Bienvenidos.
0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva transmisión al capítulo 14 del rumbo post-COVID. Ahora sí te subí antes, Tico.
1: Ya sé, me <ríe> te sorprendiste.
0: Vamos, me sorprendiste. sorprendiste. <ríe> Dije, vamos a presentarnos juntos, vamos a empezar esto eh, con, con toda la energía. Tenemos aquí a Ana Romero, una de las LinkedIn Top Voice más potentes de toda la región, toda Latinoamérica. Es un placer tenerla, ¿no?
1: Qué lujo, qué lujo que esté con nosotros. Ani, mil gracias por estar con nosotros desde Perú. Bienvenida. Aquí la tenemos. Gracias,
2: gracias queridos amigos, Alejandro y Tico. De verdad, eh, muy feliz de poder estar en su espacio. Como les dije antes, detrás de cámaras y en cámara también lo digo, que es genial que hombres eh, reales, sobre todo reales, como ustedes eh, puedan... <risa> compartir su visión de, desde el sector que ustedes manejan muy bien, que es el de recursos humanos, y puedan compartir conocimiento y, sobre todo, puedan ayudar a más personas que en estos momentos eh, realmente necesitan de su ayuda. Así que es un placer poder estar acá para poder sumar. Gracias.
0: Excelente. Sí, de eso se trata, que sumemos, que generemos una perspectiva más grande y que esto llegue, ¿no? Que podamos impactar en, en la vida de millones de personas. Es lo que compartimos con Tico, ¿no? El, el poder llegar cada vez más lejos y, y que estos mensajes se propaguen, se hagan exponenciales.
2: Oye, qué chévere. Tienen micrófono los dos. Yo, yo tengo claro. mi cuchara.
1: <risa>
0: Pero suena bien, ¿eh? Suena bien.
2: Yo, yo me... <risa> para no para no desentonar, voy no sé, a hablar con mi charla No, no, qué, qué, producción, ¿no? de verdad. Bien, bien, qué bonito los
1: micrófonos. Pero tú estás aquí, tu, tu diadema y todo de no concentra, cool muy es. profesional también. Traes todo un set atrás, enséñanos un poquito todo tu, tu escenario no, no. que tienes ahí. Increíble.
2: Pero mira,
0: bueno. Te vamos a poner en primera... En primera Por producción. no
2: paramos. No, tú puedes creer que esto es reciclado de mis conferencias
1: pasadas ¿Ah, sí? cuando ver, en el viejo paradigma.
2: Claro, esto es eh, lo que yo llevaba a mis... Parte, parte de lo que yo llevaba a mis conferencias cuando todavía se podía ¿no? Eh, conglomerar un montón de gente y... Y bueno, lo, la necesidad eh, de poder reinventarnos y adaptarnos a los cambios es justamente creo que la humildad y la sencillez de ver en, entre lo que ya tienes, sacarlo y a la miércoles, chicos, programa de radio en LinkedIn ya, programa de radio en LinkedIn, ¿no? Y en el camino vamos viendo, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esa es... Esa es la reflexión de, podría dar desde de, de mi humilde estudio, pero no me voltees la tortilla, porque ustedes sin micrófono y yo tengo una cuchara, así que, <risa> <risa> así que ustedes tampoco están malas, ¿eh? para no, nada no, no, no. Mal. Me
1: parece perfecto, porque hablando justamente de Perú, y con la comida tan rica que tienen por allá, yo creo que hay que ir con los cubiertos a todos lados, porque no se deja de comer rico allá. <risa>
2: por supuesto Tico ya cuando mira Tico taco cuando llegue a México ya me vas a invitar eh, vamos a ir a... Alejandro nos vamos a la casa de Tico para que nos inviten los tacos ¿qué te parece? seguro
0: a mí me debe unas cuantas chelas ya
1: bueno pues sale, esto, pinta para, esto pinta para hacer una buena comida y si invitamos también a otros de los compañeros que han estado acá compartiendo esto seguramente se va a armar una reunión muy grande y estaremos también pensando Ani en, en formar y, y, y crear un siguiente congreso un seminario con, con expertos, con voces como la tuya y precisamente entrando un poquito en materia, eh, como que hablabas un poco de todo lo que llevas o, o lo que llevabas a los escenarios, lo que llevabas a tus, a tus presentaciones, pero algo que no has perdido es la voz, el impacto de todo lo que dices, de lo que haces. Hoy estás encontrando diferentes canales para hacerlo, pero me gustaría que nos platicaras en general qué hace Ani, cómo... Eh, ¿Cómo ha podido alcanzar esta audiencia tan grande? ¿Cómo ha podido impactar a tantos miles de personas? ¿Y cómo está viviendo el COVID el día de hoy?
2: Eh, mira, yo creo que el primer factor eh, para poder llegar a impactar a las personas, en general ya sea tu alcance poquito, mediano o a largo plazo, es eh, primero empezar, aunque suene redundante. Mucha gente se queda en... Mucha gente se queda en la idea de, ay, qué bonito sería emprender o qué bonito sería aplicar ese puesto de trabajo, pero nunca lo hace porque se siente menos inferior. O tantas veces le han dicho de que así no se hace o que no es suficiente o que lo subestiman, que ni siquiera se atreve a postular a ningún trabajo porque no se cree lo suficientemente capaz. Y cuando llega el momento en que se cree lo suficientemente capaz, viene alguien y, le, y lo baja o la baja y le dice, ¿tú qué te has creído? ¿no? Entonces, yo creo que vivimos una doble moral en donde nos dicen, sí, tú puedes y cuando podemos, nos dicen, ya, pero no brilles tanto más que yo porque me incomodas. Eh, y esto no solamente pasa con las mujeres, sino también pasa con los hombres. En general pasa con todos los seres humanos porque al final el talento no tiene género. Eh, entonces, lo primero que les podría decir es que eh, parte del éxito es empezar. Eh, no, eh, con miedo, pero empezar. ¿no? Y, y lo segundo, que, 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 me, que, que es algo que hasta el día de hoy eh, me cuesta, me cuesta y, a, y lo aplico todos los días es ser yo misma. ¿Por qué digo que me cuesta? Porque no, eh, vivimos en un mundo de apariencias y vivimos en un mundo en donde todo el mundo se va por la respuesta fácil o la respuesta correcta o la respuesta para quedar bien, pero nadie se atreve a ser uno mismo y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si me aceptas como soy, con, mis, con mi luz y también con mis sombras. Entonces, parte del éxito de poder impactar a la gente es eso, ser uno mismo. Yo creo que cuando uno empieza a ser uno mismo, eh, identifica con la gente, y la gente te mira, te escucha y dice, ah, sí, a mí te ha pasado, pues, ¿no? Y, y eso también te evita mucho, eh, te, te, te evita problemas, te evita malos entendidos, y, y te ayuda a, eh, no solamente alcanzar a más personas a que te sigan. Yo, yo detesto la palabra followers o seguidores. Yo tengo una comunidad de gente que se reúne y, este, comparte el contenido que tengo, punto, porque así como yo lo he vivido, también seguramente alguien lo ha vivido, ¿no? ¿A quién ¿no? ¿Quién no ha estado sin chamba? ¿Quién no ha estado sin pega, sin laburo, sin trabajo? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado sin trabajo, y poder decir esa experiencia creo que libera e identifica, entonces esas son dos, dos cosas, creo, ¿no? El primer paso, empezar con miedo, pero empezar, y segundo, eh, ser uno mismo. Ser uno mismo o ser una misma es lo que te va a a generar engagement, te va a generar eh, identificación con tu público objetivo, y, y esa gente no solamente le va a poner like a tu comentario o va a estar de acuerdo contigo, sino que, que te va a, a respetar, porque van a haber otros comentarios en los cuales tu público no va a estar necesariamente de acuerdo contigo, no se trata de buscar un público que siempre te dé el amén a todo lo que tú digas, sin embargo, te va a respetar, y va a decir, mira Ana, no estoy de acuerdo contigo, pero te sigo queriendo, <ríe> y, es, y, esta, y esta es mi posición, ¿no? Eh, tu posición es A, Ana, mi posición es Z, pero igual hay un debate con altura de mira y con respeto y creo que es, esa es la idea, ¿no? A ese, a ese paradigma vamos todos, ¿no? Eso es básicamente, creo, que podría responder a tu pregunta.
0: Me, me, me encanta esto que, que dices respecto al miedo, ¿no? Que hay, hay que hacer las cosas aún con miedo, ¿no? A, a muchos nos dan miedo a muchas cosas y, por ejemplo, emprender es una cosa que produce miedo, cambiar de trabajo, estar sin trabajo, eh, hablarle a tu jefe y pedirle algo a tu jefe y estos momentos en particular que estamos viviendo como planeta, pues... Producen mucho miedo, ¿no? O sea, no, nos llevan al miedo, a la incertidumbre, a la, a la ambigüedad. Eh, eh, o sea, muchas cosas cada uno siente, ¿no? Pero hay ciertas características de resiliencia, de fortaleza que nos permiten seguir adelante. Y yo he visto mucha gente que no se la cree, ¿no? O sea, que no... Que no se permite tocar eso. ¿Tú qué le dices a la gente para poder atravesar el miedo, para poder ir más allá, para dentro de la dificultad poder, poder atravesarla y poder convertirse en eso que se merecen ser? ¿Cómo lo, cómo lo haces?
2: Um, yo creo que ni yo ni nadie tiene una receta eh, mágica para enfrentar o atravesar el miedo. Creo que eso es una, es una decisión que, que cada uno la va a tomar cuando se sienta eh, no sea ni siquiera así preparado, cuando le toque. Eh, yo creo eh, que para enfrentar, pero desde mi humilde opinión, yo, lo, yo enfrento el miedo haciendo, a través de la acción, y es inevitable que cuando hagas las cosas, cuando comiences a entrar a este, a este círculo virtuoso del hacer, es inevitable que fracases, y no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y, 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 y sí, o sea, los fracasos hacen que, el, mira, el fracaso, el, el rechazo, eh, la no aprobación, la exclusión, ¿ya? Son herramientas que en mi vida, o sea, yo estoy hablando como yo, no, no, no es algo que a todo el mundo le tiene que funcionar, hay gente que ha sufrido, todos tenemos diferentes historias que contar, hay gente que sufre más o menos, la idea no es comparar, sino... Eh, un poco reflexionar sobre el concepto per se que estoy tratando de comunicar. En mi vida personal y profesional el rechazo, la exclusión, eh, la no aprobación eh, y, 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 todo, y, y todo lo que conlleva el, el no eh, me ha llevado, son, han sido grandes maestros eh, de mucho dolor eh, y, y, y ¿Cómo relaciono esto a tu pregunta? Lo dije hace un minuto. La acción. Cuando uno empieza a atravesar el miedo, lo hace a través de la acción. Y quieras o no, quieras o no, cuando comiences a dar esos primeros pasos, eh, vas a incomodar. Eh, es como el, no sé si has estado, creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? que está un domingo en su casa tratando de dormir, no sé, o estás así haciendo cualquier cosa y escuchas a un... A, un, a una persona que está, está haciendo ruido, ¿no? El tornillador, ¿trur? ¿no? O están, este, no sé, pues, reconstructurando la casa del frente y te despiertan esos sonidos. Bueno, esos sonidos que a ti te incomodan eh, es el éxito del otro. No, lo, no, no sé muy bien cómo, cómo, cómo este, ponerlo en otro ejemplo más claro. La, los cambios y las acciones incomodan. No solamente para uno el que está destornillando algo o el que está tratando de reconstruir una, una pared o está tratando de reconstruir algo de su cocina o lo que fuese, sino también incomoda a la otra persona ¿por qué? porque vivimos en comunidad, nosotros no somos islas, entonces cuando hablamos de acción, hablamos de cambio y cuando hablamos de cambio, hablamos de incomodidad, el cambio en, en teoría es, sí, que vienen los cambios, pero en la práctica los cambios son una... <risa> Una porquería. Hace tres semanas, no, hace un mes, no, oh, Dios mío, ya estamos tres meses, junio. Claro, desde marzo, que yo no tenía ni puñetera idea de cómo funcionaba Zoom. Y las primeras veces que yo este, usaba Zoom me sentía una tarada. Eh, eh, muteate. No, no te mutees. Sal de acá. Vuélvete host. Haz esto. El stream StreamYard, en el que estamos ahorita para salir en, en LinkedIn Live, tampoco, o sea, era una cosa alucinante, y encima, y, y, y de la acción, y del cambio, y de todas estas cosas que venimos este, haciendo, no, la cosa no queda ahí, porque acuérdate que lo único constante es el cambio. Entonces, eh, en resumen, eh, creo que el, la acción y el cambio traen fracaso, y hay que aprender a abrazar el fracaso en vez de tenerle miedo. Mientras más miedo le tengas a, a no fracasar, eh, te vas a volver un lapicero de punta fina, ¿ya? Y la gente que es un, lap, un, un lapicero de punta fina, que está acá, es aburrida y no es interesante. Eh, yo no soy, y creo que las personas que tienen éxito, no son un lapicero de punta fina. Yo creo que las personas realmente exitosas a largo plazo, no famosas, porque la fama es efímera, es portada de un día, eso no nos interesa. Nos interesa realmente el éxito a largo plazo, no es pretender ser perfecto todo el tiempo como, esta, como este lápiz de punta fina, sino es justamente ser un lápiz que se tiene que ir tajando constantemente para lograr esa excelencia, ¿no? Pero no siempre está así. Y eso es, es, es clave porque no solamente te ubica mentalmente, sino que te da humildad. Eh, tú puedes saber un montón de cosas. El conocimiento hoy en día, más que nunca, chicos, está en las redes sociales. Hoy en día, Creana, The Power MBA, Harvard, Cambridge, todas las universidades, no solamente las más caras, las más baratas, las medianas, las nue los nuevos apps educativos, todos están acá, todos están horizontalmente, la educación y está al alcance del alumno, y cuando digo alumno no necesariamente me refiero a los jóvenes de 20, 30 años, a mí me refiero a los jóvenes de 60 y de 70. Mi papá tiene 70 y acaba de empezar un curso, no sé de qué, dos cursos, no sé de dónde, de Cambridge. Te lo juro. Entonces, a ver chicos, eh, el conocimiento se puede eh, obtener en cualquier momento, pero la humildad, el ser gente, creo que te lo da la experiencia, la cancha y los fracasos. Para, para, para decirnos a nosotros mismos, sí, somos lo suficientemente buenos, somos lo suficientemente capaces para lograr algo, sí, pero no desde la soberbia, sino desde eh, la humildad de poder eh, compartir eh, lo que nosotros somos, haciendo que todos brillen contigo, no apagando la luz del otro para que tú brilles, ¿no?
1: Perfecto. A ver, qué, qué interesante, son un chorro de cosas. Eh, me gustaría empezar con, con esto último del fracaso porque sabemos que en Latinoamérica está un poco mal visto, está un poco prohibido el tema de, de fracasar y muchas veces no tienen la, la lectura como la propones, que el fracaso es el camino del éxito, ¿no? O sea, es bien difícil pensar que, que es un camino recto y que, y que porque te lo propongas vas a llegar. Y casi siempre detrás de una historia de éxito está una historia de fracasos que se ven como aprendizajes, como enseñanzas. Me gustaría trasladar este concepto a lo que el COVID nos ha traído prácticamente a toda la humanidad, en el que hemos visto... Eh, cuestionado, en, en riesgo, algo de lo que dábamos por hecho. Algunas personas incluso pues, se podría considerar como el fracaso haber cerrado un emprendimiento, haber perdido un trabajo, haber puesto un cambio de vida importante en su, en su estilo, en su, en su ingreso, en, en, en el tema de que sus propios recursos ya no le funcionan como antes. Pero si fuera así que el fracaso es el camino del éxito, entonces quiere decir que estamos todos como humanidad frente a una gran posibilidad frente a una gran invitación de aprender en estos tres meses o los que nos falten, más que incluso meses o años atrás, ¿no? ¿Cuál sería, en, utilizando tu propio eh, método en donde el primer paso es comenzar precisamente y el otro descubrirse a uno mismo, cómo le podrías decir a la gente que nos escucha que está pasando por un reto, por un fracaso, por un desafío actual, que aprendiendo de sí mismo, puede llegar a superarlo, puede empezar el camino de su éxito.
2: Yo, eh, para empezar, les diría calma, paciencia, ¿no? Mm. Las personas eh, venimos de un viejo paradigma inmediatista. Entonces, en el viejo paradigma nosotros hacíamos así como la Sabrina, la bruja adolescente, ¿se acuerdan? Que hacía así y aparecían cosas, ¿no? Y nosotros venimos de, de un mundo muy acelerado. Entonces, eh, la gente... Es como que, a, no sé, imagínate que estás en un carro, estás manejando el carro, y el carro está a, no sé, cuántos kilómetros por hora. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros por hora es realmente rápido, chicos? Ustedes que manejan. 180. Más, ya, 200. 200. Estás a, a 200 kilómetros por hora. <risa> ya estás rrr, gótico por la Ciudad de México, ¿no? Con su, con su chaqueta negra, así todo galán como las telenovelas mexicanas, Está <risa> estás a, lo, a 200 kilómetros por hora, estás así, ya, ese es el mundo, ya, eh, ese es el mundo eh, en, el cual es, en el cual hemos estado acostumbrados todos a vivir en el, en el viejo paradigma, muy rápido, muy inmediato, muy para ahora, no tengo tiempo, rápido, rápido papito, ya, muévete, pero hazlo, pero, de repente, viene este virus, le vale madre si eres negro, si eres rubio, si eres pelirrojo, si eres mujer, si eres hombre, si tienes 20, si tienes 70, le vale madre. Y viene y lo para todo, y para tu carro. O sea, no lo para desde 200 a 180, paulatinamente, de 180 a 150, 50, no. Viene este virus y te dice, Tico, espérate, y pa, y te para en seco. Y de hecho, ocasiona un choque, y hay un choque. Entonces, eh, y ese choque lo llamamos el, el shock el que, que estuvimos en marzo, abril, estuvimos como que en shock, no sabíamos qué hacer, choque. Y es normal, esta crisis no solo es económica, es emocional, es mental, es psicológica. Entonces, eh, hay mucha gente que todavía sigue en ese shock y hay gente que a, a, está migrando poco a poco eh, a la zona de eh, ya aceptar esto, ¿no? Y estamos en la zona de aceptación, como cuando, te han dejado tus novias pasadas, así estamos en negación, así, ay, Dios mío, no puedo creer que me hayan dejado a mí, soy lo máximo. Entonces, es un poquito, yo meto la metáfora en los negocios y el amor porque somos gente, y, y, y te ríes porque seguramente alguna vez te ha pasado o tú has dejado a alguien, da, da igual. Eh, entonces, eh, yo considero de que dentro de este proceso evolutivo, en el, que estamos pasando, en el que estamos pasando todos, eh, primero decirle a la gente que fracasar no nos hace fracasados, eh, y perder no nos hace perdedores, el mundo en estos momentos ha fracasado, sí, hemos fracasado como humanidad, sí, pero no nos hace fracasados, eh, creo que es un fracaso la situación, pero nosotros como personas no somos fracasados ni somos perdedores, somos seres humanos que nos hemos equivocado todos, todos, hemos, nos, han, nos hemos reflejado en el espejo y nos hemos dado cuenta que hemos subestimado tantas cosas, no solamente eh, temas económicos, políticos, eh, el ecosistema, mucha gente eh, en el viejo paradigma, y me incluyo, ¿eh? me incluyo, cuando me decían se este, recicla, o haz esto, haz lo otro. Y yo decía, sí, sí, pero por dentro no me importaba porque no era mi prioridad. ¿ya? Eh, y, y lo digo como un, una mea responsabilidad, no me gusta la palabra mea culpa, no, es una mea responsabilidad de admitir también, pucha, que antes en el viejo paradigma te, llevaba, te llegaba, no había conciencia. Y así, ¿cuántas cosas como personas no, no nos importaban? ¿no? Pero ahora, eh, debido a, a todas estas cosas que están pasando, eh, sí te importa porque sí, ahora sí te choca, pues. Ahora no solamente esto que ha pasado se quedó en China, sino está en México, está en Perú, está en Chile, está en Colombia, está en todas partes del mundo. Y cuando ya entra este virus a tu casa, ahí recién te importa. Yo creo que eh, parte de empezar de nuevo es eh, primero eso, ¿no? Entenderte que de que el, mundo, que el mundo haya fracasado o que la situación sea un fracaso no quiere decir de que nosotros nos sintamos como fracasados, y segundo, que no huyamos de ese sentimiento, hay mucha gente que piensa de que de la noche a la mañana, como venimos, como ya lo dije con el ejemplo del carro, eh, las cosas van a cambiar, y las cosas van a cambiar, pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, no somos Sabrina la bruja adolescente, no es esto y ya, no es, ay, ya, mañana voy a volver con mi carro a, y voy a comenzar otra vez 200 kilómetros por hora, no, eh, a menos que trabajes en el tema tecnológico, que les está yendo muy bien, o trabajes en Zoom, Claro, es, es otra realidad, es otro sector, por supuesto. Pero si no trabajas en el sistema tecno, en el sector tecnológico y, y trabajas en otros tipos de sectores eh, que se han ralentizado o se han anulado, lamentablemente, como el sector turismo, por ejemplo, etc., este, hay que aprender a revaluar otras opciones también, ¿no? Y no huir del momento, ¿no? Estar tranquilo con lo que se tiene y, y, y eso, yo te voy a contar una infidencia. Se dice infidencia, infidencia.
1: ¿Una confidencia así. será? aunque un.
2: Incidencia, infidencia, confidencia. Ya, confidencia, así no sé. Un, una, un secreto, una, cuéntanos
1: un secreto, un, sí.
2: Sí, una. Un, en realidad no es tan secreto, pero no sabía cómo decirlo y por eso lo pregunto porque no sé. Eh, yo ayer me fui a comprar ya eh, no te, me di cuenta que no tenía nada de comida en mi, en mi cocina, y salí a comprar eh, comida, valga la redundancia, y eh, ahí estoy yo en mi carro, con comida, eh, lleno de comida, porque de verdad no tenía nada, entonces compré para un mes para no salir nunca. Y eh, me topo con un semáforo en rojo, ya y veo a un señor... Eh, solito, con eh, unos jeans, eh, una polera, eh, y, y un cartel, un cartel grande, que decía, este, hola, eh, soy padre de familia, eh, mis hijos no tienen que comer, me da vergüenza estar acá, tengo miedo, eh, pero tengo que darle a comer a mis hijos, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, la la, la primera reacción seguramente de la gente será, Ana, pero la pobreza existía antes de la pandemia. Sí, existía y sí, por supuesto. No va por ahí la reflexión. La, la reflexión de aquí va, sí, siempre existió la pobreza, pero ahora pienso de que no solamente a mí, sino a todas las personas, se está, incentiv se está intensificando y se está sensibilizando aún mucho más la desigualdad. Eh... Y esto, o sea, yo no sé si se ve bien o mal, chicos, pero yo, pucha, ¿cómo es la vida, no? Justo yo, había, yo no uso este, cash, ya no uso cash porque el año pasado me robaron, eh, bien, hasta me, me, me torcieron la muñeca, eh, fue horrible. Por eso es que yo ya no uso cash. Pero justo ese día yo saqué cash porque yo le tenía que pagar a mi hermana unas deudas que yo tenía y mi hermana es mi vecina y fácil, le iba a pagar, ¿no? Okay. Y tenía un monto considerable de dinero, no decir cuánto. Y vi al Señor, y o sea, me, a eso voy, ¿no? La sensibilidad, la desigualdad, la, todo esto hace que yo no, vuelvo a repetir, yo no sé si hice bien o mal, ¿no? Y, y si estoy contando esta confidencia, no es para que me celebren y me digan, ¡ay, qué linda sana! No, más allá de eso, es la, el punto de reflexión para que ojalá todos tengamos estos arrebatos de espontaneidad. Yo creo que si todos tuviéramos estos arrebatos de espontaneidad, creo que todos tendríamos las mismas eh, igualdades. Y no, no estoy tan... y por favor no me... Eh, no ustedes, sino en general. No descontextualicen lo que quiero decir. Yo no estoy diciendo de que hay que darle a la gente eh, con menos recursos, dinero y y no hay que enseñarles a trabajar, para nada. Yo soy la primera en decir de hay que enseñarle a la persona, no, no, no hay que solamente darle el pan, sino hay que enseñarle a, a hacer el pan. Sí, yo también soy así, pero pienso que hay situaciones en las cuales no, la persona está totalmente bloqueado para hacer el pan. O sea, uh -huh. hay, hay situaciones en las cuales tú no puedes empujar a alguien para que haga el pan, eh, aún teniendo el conocimiento, emocionalmente esa persona está, ya no puede, no quiere, y creo que son en esos momentos en los que hay que tener también tolerancia, bajarle un poquito a la exigencia de, no, porque tú tienes que hacer, tú tienes que trabajar, ya, está bueno, hay que, por supuesto, hay que ser seres humanos trabajadores, por supuesto que sí, pero también apelo a que hay momentos en la vida en los cuales la desesperación te gana, hay, hay, hay momentos en la vida en donde, ¿sabes qué? No, no, no hay tiempo para enseñarte a hacer el pan. Tu hijo tiene que comer ahora. Toma, uh -huh. toma, te doy. Creo, ah. que, creo que hay momentos claves en donde también hay que aprender a diferenciar eso. Eh, sí. Para no ser una sociedad de mendigos, sino también una sociedad de emprendedores. Correcto con eso, estoy ahí. Sin embargo, hay excepciones, pues. Entonces... A eso, a eso iba mi reflexión. No sé si Bien. tiene sentido lo que estoy diciendo en sí, estos momentos claro. pero creo que, creo que de verdad hay que ponernos todos eh, eh, al hombro. O sea, yo a ese señor no, ni lo conocía. Y así y, y, no, y, y no, es la, no es el único al, al que ayudo. Invito a la gente a que, con lo que tenga, no tenemos que ser millonarios nosotros para... para para ayudar a los demás, creo que con webinars gratuitos, o, no sé, dale un, un pan extra al que cuida tu edificio, o, no sé, llama a tu viejo, a tu vieja y dile que lo quieres, no lo sé, sí, sí. mira, es, es así, la vida es muy corta, Tico, eh, y Alejandro, este, 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 este COVID, de verdad, ayer, no sé, ayer se fue jarabe de palos, o sea, ¿qué? O sea, entonces es como que, o sea, ¿qué quieres? Vivir tu vida pretendiendo ser feliz y colocando fotos cuando en realidad por dentro te sientes una mierda, pero hay que pretender ser feliz. Entonces, hay que, hay que sonreír en la cámara y hay que decir así, sí, sí, soy feliz, pero en realidad soy infeliz. No, no hay tiempo para eso, ¿sabes? ¿Cómo,
1: cómo podemos, con esto que nos dices, Sani, que te agradecemos mucho que nos lo compartas, eh, ¿cómo podríamos eh, vincular o empezar a vincular esto que, que nos está llevando a todos reflexionar en este momento? Eh, trasladándole un poco al proceso de coaching, al proceso en donde los colaboradores en algunas instancias o momentos pueden sentir este miedo, esta vulnerabilidad, eh, pueden estar sintiendo posiblemente eh, pocos recursos para salir adelante. Las empresas tienen una presión muy fuerte para, para poder salir adelante, para encontrar nuevos productos, nuevos mercados. Y ambos jugadores eh, tienen el mismo objetivo de salir adelante. Las dos partes están de alguna manera afectadas por, por, por el COVID. Eh, ¿Cómo poder eh, hacer desde el coaching, desde la conciencia, desde el liderazgo, una propuesta en la que podamos extender, eh, extender la mano para ayudarle a las personas que trabajan con nosotros? que son nuestros compañeros de trabajo, nuestros colaboradores y que también entendamos que necesitamos la mejor versión de nosotros para poder asistir a ellos, pero también necesitamos la mejor versión de ellos para salir adelante juntos. Eh, ¿Cómo combinarías esto a tu especialización de coaching en términos de los colaboradores que están solicitando este tipo de ayuda? Eh, eh,
2: mira, eh, cuando hablamos de coaching, eh, especializado para empresas, eh, que es lo que nosotros hacemos desde Coaching Power Online, uh -huh. eh, nos encontramos con dos tipos de personas. Eh, y pueden ser en la misma empresa o diferente empresa. Hay empresas que nos contratan eh, para poder motivar, conten motivar, contener y enseñar eh, a las personas eh, que han quedado en la organización. Uh -huh. eh, ¿Por qué te digo que han quedado? Porque... La mayoría de las empresas que nos contratan siempre nos dicen, Ana, por si acaso, estás entrando, la gente está sensible porque hace una semana, ¿no? Y encima baja la voz, hace una semana hemos retirado, y yo, pero no te escucho, ah, que hace una semana hemos retirado, ah, ¿no? Es como que están, todo está sensible, lógico, ¿no? Entonces, las empresas nos contratan porque evidentemente quieren de alguna u otra manera suavizar el proceso de cambio y de transformación de la gente que se ha quedado ahí y darles un poco la seguridad de que independientemente de todos estos cambios, de este choque eh, que estamos recibiendo eh, a nivel económico, social, eh, mental, emocional, psicológico, eh, pues nosotros estamos ahí con ellos, ¿no? Entonces, eso es clave. Eso es clave porque... Eh, y, y lo valoro mucho, ¿eh? lo valoro mucho de las empresas que confían en nosotros, y no solamente en nosotros, seguramente ten, eh, confiarán en, en nuestra competencia y en coaches en general. ¡Qué bien! Porque eh, tus colaboradores están así, o sea, nos han con, con los pantalones abajo, ¿no? Y es como que eh, sería mm, eh, incongruente, iluso, que las empresas le sigan pidiendo al colaborador hacer lo mismo que venían haciendo del viejo paradigma eh, y, y no darles las herramientas de alguna u otra manera eh, emocionales para que puedan ajustar su vida eh, la, eh, en la casa con su vida empresarial al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? Es como si le dices a un colaborador eh, necesito que por favor me envíes eh, no sé, tres mails eh, mañana y, y tu colaborador no tiene laptop o sea Lógico que no te lo voy a enviar porque tu colaborador no tiene la herramienta que es la laptop. Ya lo mismo pasa con el tema emocional y con el tema del coaching, ¿no? Eh, eso es uno. Eh, y el otro público objetivo que nosotros también manejamos es que nosotros, si bien es cierto, no somos una empresa de headhunting, sí trabajamos mucho con empresas de outplacement. ¿Qué quiero decir esto? Que las empresas de outplacement nos buscan como parte del proceso del coaching a las personas que han dejado ir. Entonces, eh, nosotros somos una parte de ese outplacement en el cual vienen hacia nosotros y, y, y acompañamos a la gente que ha perdido su trabajo, ¿no? Eh, y, eso, y es otro público diferente, o sea, eh, es una pérdida. Hay gente que todavía no lo puede creer, no lo puede asimilar, es como que... Es, es como la flaca o el flaco que te dice, pero ¿por qué me dejaste? Pero ¿por qué me dejaron? ¿no? Pero si yo era bueno, pero han sido 20 años, 20 años de mi vida, ¿no? Y, y es bastante eh, doloroso no eh, poder eh, escuchar historias, de, eh, diferentes historias, porque a veces simplemente la gente te eh, quiere eh, ser escuchada, ¿no? Eh, hay, hay muchas personas que no están acostumbrados a hablar, y, y después de tantos años, pues hablaron, ¿no? Eh, y, y, y es recontra liberador. Así que son dos públicos eh, objetivos distintos. Eh, entonces, de, de acuerdo a, este, a estos dos públicos distintos, la idea es justamente eh, acercar, no desunir, acercar a las empresas y a las personas en un mismo diálogo. ¿Para qué? Para que podamos sumar todos en comunidad. Esto que suena, ta, esto que suena tan bonito, en la práctica es recontra difícil. ¿Por qué? Porque se perciben eh, sentimientos de, eh, cuando, sobre todo cuando te sacan, ¿no? Injusticia, reclamo, frustración, lógico, cada uno sabe qué ha hecho, qué no ha hecho, etcétera, ¿no? Y hasta algunos, si no lo, si no lo logran entender, pero eso ya no, va, eh, en, ya no va de nuestra parte, ya eso lo ve tema legal de la empresa, de nuestro cliente que lo ve, se va a temas legales, ¿no? Y nos lo cuentan, de, eh, como, si nosotros, como si nosotros fuéramos parte de la empresa, y no, nosotros somos parte de, eh, del coaching, pero nosotros no, no, eh, nos subcontratan más bien, ¿no? Eh, pero nos los cuentan porque hay confianza, ¿no? Entonces, lo, te lo digo porque la idea no es llegar ahí, la idea no es llegar a, a temas legales, la idea es conciliar la idea es sumar y la idea también es ponerse en el zapato de los otros, tanto empresa como colaborador y colaborador como empresa, eh, en, eh, en un win-win, ¿no? Este, hay tantos casos, de verdad, hay tantos casos que, que, cada, que cada uno es un mundo, eh, sin embargo, independientemente de, de tu historia, eh, creo que siempre se puede remontar, siempre se puede empezar no desde cero, sino desde la experiencia, ¿no? Eh, y, va, y va a depender de la circunstancia, va a depender también de uno mismo, de tu resiliencia y también de, de tu familia. Eh, hay un video hermoso que después de esta entrevista te, se los voy a pasar de una publicidad española, no sé si lo han visto, de un chico que está en paro, de un padre de familia que está en paro y que entra al colegio de su hijo, ¿no lo han visto? No, todavía no. Se los voy a pasar, se los voy a pasar, es hermoso realmente, y, 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 y te cuenta la historia de un padre de familia que está en paro pero que le dice a su hijo delante de toda su clase que siempre se puede remontar y que estar desempleado no quiere decir que sea una persona que está ahí ociosa, eh, no, una, una persona que está desempleado o desempleada es una persona que está buscando trabajo, y buscar trabajo implica un tra estar haciendo un trabajo, así que eso, ánimo a la gente que todavía está eh, en espera eh, y, y nada, ánimo y mucha calma.
0: Claro. Yo, yo quiero retomar esto que incluso lo mencionaste al el principio eh, respecto al fracaso, ¿no? Que está conectado a esto último que dices, en el aspecto de la ciclicidad de las cosas, ¿no? A veces nos lo tomamos como si fuera algo total, o sea, que ese fracaso es completo, entonces nos deprimimos, que nos quita energía y dejamos de seguir avanzando, que eso es lo importante, ¿no? Y, y en ese sentido me gustaría también hablar sobre la seguridad psicológica, ¿no? esa ¿no? Que, que necesitamos crear con nuestros colaboradores y dentro ¿no? mentalmente también eh, practicar para generarla porque sin ella no podemos tener ese, como esa libertad para poder eh, cometer esos errores y saber que a partir de esos errores vamos a obtener información que nos va a permitir seguir creciendo, ¿no? que, que a partir de eso vamos a poder generar otra realidad. Yo creo que este es un momento cíclico en el cual podemos aprender de nuestros errores, en el cual las empresas pueden aprender de esos manuales que ya no sirven y que había que desecharlos de por sí y, y entonces realmente ponerse a escribir los nuevos. Pero no siempre está la disposición, la apertura para generar confianza, para generar este ánimo de que todos lo podemos hacer juntos y que mientras más dejamos esa red de unión, más fácil es para todos avanzar, ¿no? ¿Cómo, cómo estás tú creando red? ¿Cómo generas estas, eh, estas nuevas redes, ¿no? estas nuevas posibilidades, estos nuevos tejidos? Y, y en cierto sentido también, ¿cómo invitas a la gente a que siga conectándose, a que siga creando cosas, pero en comunidad, en conjunto?
2: Yo creo que con acciones. Eh, sobre lo primero que dijiste, completamente de acuerdo, el progreso no es lineal. Eh, y, y tenemos que seguir dándole a través de la perseverancia. Eh, lo que ahora, en lo que ahora eres bueno, mañana quizás no, no lo seas, ¿no? Eh, la ventaja competitiva que tengas ahora, quizás el día de mañana no sea ya la ventaja competitiva, porque otra. O sea, por ejemplo, Alejandro tiene dos MBAs, ya. Eh, mañana más tarde tu competencia tiene tres o tiene cuatro. Y ya deja de ser una una ventaja competitiva. A lo que quiero llegar es que eh, lo único constante es el cambio y tienes que todos los días, como eterno aprendiz, seguir, 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 seguir caminando, ¿no? Eh, y mejorando y evolucionando. Eh, y sobre cómo eh, poder influir en la gente para que tenga más este chip de liderazgo colaborativo, creo que se trata otra vez a través de la acción. Yo no puedo hablar de liderazgo colaborativo y, no invitar a nadie a mis webinars o, y, no, y decirle a todo el mundo que no puedo y, y, este, y, y encerrarme en mi burbuja. Eh, no, yo creo que el liderazgo colaborativo es eh, poder hacer alianzas eh, entre amigos, colegas, eh, ya sea comerciales, con fines de lucro, sin fines de lucro. Eh, no te estoy diciendo decirle sí a todo, porque también tienes una vida, ¿no? pero por lo menos organizarte. Y, y saber eh, ordenar tus horarios, ¿no? Y planificar tus tiempos para poder este, ayudar al otro. Ale, lo que te decía fuera de cámaras, es, es, es simple, ¿no? ¿De qué te sirve, eh, no sé, tener, comprarte todos los geles de alcohol de la, del supermercado? Eh, llegas a tu casa y puedes hacer una farmacia en tu casa, si quieres, con los geles de alcohol, ¿ya? Y sales de tu casa y viene tu vecina y se olvida que está en cuarentena, te da un besito y la chica estaba contagiada de este virus, tú no te das cuenta y te contagia. Eh, y ella, ella estaba contagiada porque no pudo comprarse el alcohol de gel porque tú te encargaste de comprarte todos los alcoholes de gel. Entonces, mi pregunta a esta reflexión es, ¿de qué te sirve eh, comprarlo todo? ¿De qué te sirve tenerlo todo sin pensar en el otro? Si al final es cuando sales, igual te vas a contagiar. ¿De qué te sirve tener un montón de dinero y no poder hacer los conciertos como estaba acostumbrada a hacerlo seguramente Shakira, Alejandro Sanz, grandes artistas del rubro música, ¿no? Si no puede, si no puede ir gente a tu concierto. ¿De, de qué te sirve tener tanto eh, y no poder experimentarlo? Entonces ya no se trata de que, ¡ay, no, qué bonito habla Ana! No, y si, y, y, y si te gusta, porque también no te puede gustar y es válido. Pero no se trata de que suene bonito. Se trata de que esto ya a nivel, ni siquiera emocional, a nivel racional, a nivel lógico, a nivel sentido común, está pasando. O sea, literal, estamos entrando en una filosofía tribal en donde si Tico gana, yo gano. Si yo más tarde los invito a ustedes dos a mi eh, plataforma en LinkedIn Live, y hay, una, y hay personas que los ven a ustedes y les, les encantó la entrevista que les hice y los quieren conocer, eso ya es liderazgo colaborativo. Porque a través de un medio... Que, que propuse yo en este ejemplo, te pudieron conocer y pudiste llegar a otros, quién sabe, clientes, potenciales clientes, igual aquí, este, más allá de estar acá, este, puede ser que pase o puede ser que no, no interesa, da igual, yo ya le estoy pasando bien con mi taza de café, conversando con mis dos amigos, pero, eh, y me estás regalando sonrisas, me estás regalando eh, que yo pueda expresar mi opinión, sin... Este, libremente, no lo sé, creo que todos estamos ganando de alguna otra manera hasta que no entendamos ese liderazgo colaborativo real, en donde si tú ganas yo gano, entonces vamos a, a seguir viviendo en el viejo paradigma del capitalismo absurdo descontrolado y radical, en donde sí. que, que claramente nos ha enseñado que por ahí ya no vamos. O sea, yo no puedo yo no sé ustedes chicos, creo que está en mi misma en, en, de, eh, comparte mi, mi, mi mismo punto de vista yo, yo no sé qué onda conmigo no no eh, que ya o sea yo ya no puedo dormir tranquila pensando este, que hay gente allá afuera que no tiene que comer o sea, ya de verdad eh, vuelvo a repetir la gente dirá, Ana, pero eso ya pasaba antes sí, pero ahora nos hemos vuelto más conscientes antes ayudaba así, antes yo ayudaba así ahora ayudo así porque ahora las prioridades
1: son otras. Eh, eso. Oye, de, con lo que nos cuentas, Ani, siguiendo esto eh, y con ganas de, de seguirte conociendo, de, de escucharte más, ¿cómo podrías definir qué eras antes del COVID y qué es lo que más ha transformado en ti este aprendizaje, esta conciencia, esta reflexión, esta posibilidad de, de dar mucho más que antes? ¿Cómo te definirías y qué cosas has incorporado a tu, a tu concepto durante estos tres meses?
2: Eh, difícil pregunta. He visto más eh, lo que nadie quiere ver. He, mm. he visto uh, más mis errores. He visto más eh, mi dureza. He visto más mi exigencia. He visto más, me he permitido ver más mi oscuridad. Uh -huh me he permitido ver que no necesariamente cuando uno es exigente tiene que ser HDP. ¿Sí? Sí. Eh, he visto eh, mis equivocaciones, eh, mi falta de empatía en muchas ocasiones, no solamente con la gente, sino conmigo misma. Uh -huh. eh, y yo creo que cada quien a su manera. Yo creo que el que se mira más para adentro es el que gana. Eh, y, y yo estoy ganando mucho porque, eh, porque es increíble cómo eh, este, este, este choque ha hecho, ha repotenciado eh, la forma en que quiero vivir. Me he dado cuenta que como empresaria, eh, me encanta ser empresaria, me, me, chicos, me encanta trabajar. Soy una mujer trabajadora, creativa, esos son mis aciertos. Uh -huh. eh, pero también soy un ser humano que también se ha equivocado muchas veces. En el pasado, ahora, y me seguiré equivocando. Sin embargo, eh, este cambio de chip ha hecho que me pueda permitir ser, siga, seguir siendo empresaria, pero no, no bajo el concepto del viejo paradigma del capitalismo extremo, sino... Eh, ser una empresaria competitiva, sí, pero no, no como un Shark, como los Shark Tanks. Uh -huh. yo, te, yo te digo algo, yo soy fan del, del programa Shark Tank, no tengo nada en contra de los Shark Tanks, me parece increíble la franquicia en Colombia, México, Perú, si es que vienen acá, genial. Pero ya, eh, si han, o sea, y lo sigo admirando y todo bien, pero en cuanto a mi vida personal y profesional, eh no me siento una tiburona, eh, no, ya, ya no va conmigo eh, eso, yo creo que una puede ser, o uno puede ser, mujer o hombre da igual, puede ser fuerte, puede ser power, eh, sin llegar a ser un tiburón o una tiburona que eh, te, te quita luz para brillar, eso para mí no es ser exitoso, eso para mí es ser una persona mediocre, quitarle la Quitarle la luz a alguien para que tú brilles, me parece una persona mediocre. Entonces, eh, eh, eso, ¿no? Muchos aprendizajes a nivel personal y de cómo quiero hacer los negocios. Eh, eso, ¿no? Hablando claro. Eh, hay, la gente le da miedo hablar claro en los negocios. La gente tiene miedo, entonces te va con rodeos, ¿no? Es como un enamoramiento, así, sí, pero no, no, pero sí. Ya, pero ¿me quieres o no me quieres? No, pero sí, pero sí, pero no. Pucha madre, ¿me vas a contratar o no? Ya, pero no sé, pero dime que no sé qué, pero no sé, ¿firmas o no firmas? ¿Me quieres o no me quieres? No sé. Entonces, sí soy bastante eh, clara con esas cosas, eh, sin embargo, eh, eh, no, no dejo de lado mi, mi lado humano, ¿no? Antes yo creo que era más eh, era más jodida, ¿no? Ahora soy, eh, y, y sigo en reinvención, ¿ah? ¿eh? Soy clara, soy directa, eh, sin embargo no no, eh, le, le he metido la sal y la pimienta que es mi humanidad, que, que la gente, no es que no la haya tenido, sino que estoy poniéndole más humanidad al tema y, y creo que esa combinación hace la persona en la que me estoy transformando, porque todos estamos en constante transformación y, y poder reconocer tus errores eh, y mirando desde adentro para afuera es clave para poder eh, hacer negocios a largo plazo y no, ser, y no hacer negocios de, eh, de portada todos quieren estar en la portada está bien estar en la portada, este, Tico tú eres una, una gran portada seguramente en México, hay caras, no sé pero, pero yo te digo, yo te pregunto, Tico ¿tú quieres ser solamente una portada? ¿o quieres estar en todas las portadas? Yo creo que el reconocimiento es, es a lo que los empresarios y empresarias hoy en día vamos, ¿no? y el reconocimiento es mantenerse, ¿no? Porque llegar, llegar es fácil, pero mantenerse es lo, es lo complicado. Y yo creo que para mantenerse hay que aprender a mirarse uno mismo. Claro. Y eso es, eso es, chicos.
0: Me encanta esto que planteas de la autorreflexión, del cambio constante. O sea, al final, claro, todos estamos ahí. Y, y a veces lo negamos, ¿no? A veces creemos que somos un tipo de persona, que somos un tipo de animal, ¿no? Cada uno su, su animal. Eh, pero justamente en ese sentido yo pensaba en esto de las lombrices. Voy a poner así el contrario, totalmente lo contrario. Ay, ¿De, de, de sí, tiburón lombriz? Nada. Sí, 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 así no. totalmente, totalmente ajeno. Pero Ay, por, por el sentido de, de lo perdurable, lo sustentable, sí, sí. ¿no? O sea que al final la lombriz es el último del eslabón, sí. ¿no? Sí, el final. Sin embargo, gracias a la lombriz tenemos una tierra fértil, una tierra potente que nos permite comer. O sea, qué, qué ser tan asqueroso y, y, y a la vez como tan, tan perdurable, ¿no? En el sentido de que lo puedes partir, lo puedes romper y sigue vivo. ¿no? Y sigue entregando su, su mensaje, su visión, ¿no? Su, su, su tesoro, que es justamente fertilizar la tierra, ¿no? Y tal vez lo hace sin saber incluso, ¿no? O sea, tal vez lo hace sin querer. O sea, tú, tú pones este, este extremo del, del, del tiburón y creo que está perfecto y yo pongo este otro extremo de la lombriz en el sentido de que cada uno de, debemos de descubrir dónde está nuestro lugar, ¿no? En dónde es que brillamos cada uno y Dejar la comparación de lado, porque a veces queremos y nos esforzamos y nos lastimamos tanto por ser como el otro, nos lastimamos realmente, o sea, nos hacemos un daño potente y profundo, ¿no? Creo que, creo que eso es, es muy valioso en estos momentos, esa autoreflexión, ese mirarse otra vez, ¿no? girar la luz y decir, a ver, no 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 voy a poner los reflectores hacia afuera, voy a ponerla hacia mí y, y, y girar el espejo realmente y decir, ok, ¿qué es lo que necesito transformar de mí? ¿Qué es lo que necesito seguir trabajando? Y así como Tico te preguntó hace un momento esa, esa, esas cosas, yo te preguntaría, ¿qué es lo que tienes tú que seguir trabajando? ¿En qué animal es el que sí te quieres convertir?
2: Bueno, no dale hombrís, no este.
0: <risa> Qué bueno, qué bueno Qué, qué bueno que no
2: <risa> este, Oye, me encantó tu reflexión Alea. ¿eh? de verdad me has hecho reflexionar bastante, gracias por eso Y sobre todo la, la has contrastado de una manera tan elegante que, que, que capo eh, eh, A ver, yo creo que tengo que trabajar en mi tortuga eh, porque yo hablo mucho de que no hay que ir a la inmediatez y lo reafirmo, pero como estamos acostumbrados a la inmediatez del viejo paradigma, a veces se nos olvida. Entonces, eh, hay que aprender a diferenciar inmediatez versus efectividad. Eh, inmediatez es la bruja, Sabrina de Bruja de Senta, que hace así y espera que todo se haga ahora. Efectividad implica ser rápido, sin embargo, ser rápido durante el proceso que lleva cualquier cosa que vayas a gestionar, gestión implica proceso, proceso y, y cuando entiendas eso vamos a llegar hacia el concepto de efectividad, entonces no hay que confundir inmediatez con efectividad, eh, diciéndote estos conceptos eh, me atrevería a decir nuevamente que tengo que trabajar en mi tortuga, porque la tortuga es paciente, para mí esa es la connotación de la paciencia, y debo de decirlo, yo soy una persona que va a mil por horas y hay que hacerlo ya, ¿no? Y, y te pregunto y te repregunto y te digo, este, no sé, este, eh, eh, ch eh, chicos, ya está esto, ya el flyer lo tengo listo, entonces voy, llamo al diseñador, este, ya ir, lo tienes listo, listo, gestiónalo con el equipo de ventas, ventas está, o sea. Eh, me gusta gestionar, me gusta hacer. Eh, gestionar para mí no significa mandar un mail y rezar para que te llegue el mail y a tus tiempos se verá. No, para mí eso es un mal gestor. De hecho, no es un gestor o gestora. Para mí, cuando hablamos de gestión, hablamos realmente de hacer un seguimiento y de, de estar ahí, ¿no? Mi, mi tema, algo que tengo que mejorar yo sobre tu pregunta es de que yo ya estoy demasiado ahí. O sea, yo ya, ya soy no, pues, no te pases, Ana, deja respirar a la gente, lógico. Y lo, y lo reconozco, lo reconozco porque es parte de mí, es parte de mi, no sé si será TOC, TIC, no sé. Ya me he confundido, Tico. <risas> este, eh, yo creo que hay que aprender a hacer el seguimiento eh, sin saturar. Y te lo digo porque me, me ha pasado, yo tengo un equipo de, de lujo, de las personas con las que trabajo con Coaching Power Online, de lujo. Gente realmente increíble. Hay mucho talento peruano, chicos, ¿qué les puedo decir? Eh, y que vive el Perú, carajo. Eh, y, y, y dentro de este feedback me, eh, me he permitido ver mis errores y también esta gente me, me, me cuestiona. Y eso es increíble porque he, sigo aprendiendo mucho. Y, es, y estas personas que son como mi tribu empresarial, mi familia, me dice... Eh, ya lo tenemos, tienes que confiar en nosotros, nos has enseñado, así como yo, yo aprendo de ellos, ellos me dicen, Ana, nosotros hemos aprendido de ti un montón porque eres así, pues, exigente, quieres esto, esto, eso, entonces, ya tanto nos has molestado que ya para que no moleste ya lo tenemos todo en un sistema. <risa> entonces, eso está bueno porque así, entre broma y verdad, eh, yo he aprendido a soltar, a confiar, y a confiar en mi equipo, y también a dejar respirar, no, eh, está bueno estar ahí, ¿no? Estar ahí, por supuesto, hazle seguimiento y todo, pero tampoco satures, pues, ¿no? Entonces, este eso está bueno, ¿no? Y qué bacán, y de verdad, yo estoy orgullosa de mi equipo, de verdad, estamos consiguiendo cosas realmente que jamás pensé eh, hacer. No solamente tenemos clientes en Perú, también tenemos clientes en Chile, en Colombia, en México, eh, y, y de verdad que es un orgullo, es un orgullo bastante... Este, el que estamos consiguiendo.
1: Muchas felicidades por, por eso precisamente y, y más ahora, ¿no? Eh, en la analogía que hacías de los negocios y el amor, me vino a la, a la mente una frase de, de Marwan, un cantautor español, que dice que, que el amor es el único juego en el que hay que empatar. Y me, me hace pensar que ahora estos tiburones, estos empresarios, estos líderes que íbamos por el resultado que nos encargábamos de que ocurrieran las cosas. Creo que compartimos con los invitados que hemos tenido aquí, con otros clientes, muy buenos directores, muy buenos emprendedores, que hemos aprendido a dejar de estar solos. Hemos aprendido a hacer equipo. Hemos visto que hoy vale mucho más el nosotros que el yo solo, que es preferible una buena foto en la sala de todos juntos que la portada en la revista. De modo que creo que tenemos mucho que aprender y hoy nos, nos ayudaste a ir entendiendo muchísimo más esto de modo que estamos muy agradecidos y queremos invitarte a la última fase de nuestro programa del rumbo post-COVID. Esta eh, fase es la que más nos gusta. Te vamos a hacer cinco preguntas entre Alex y yo, a las cuales te pedimos que respondas lo primero que venga a tu mente. No, no le des tantas vueltas, eh, sabemos que eres muy directa, hoy necesitamos que lo seas más. Entonces, en no más de cinco o seis palabras, te pedimos que respondas a las siguientes, eh, Mi Alex, ¿quieres empezar? Empiezo yo. ¿Cómo le, ¿Cómo le hacemos?
0: Venga, me echo la primera. Entonces, lo, lo primero que te venga a la mente y así vamos, ¿sale? ¿Lista, Ana? Lista. Eso. Entonces, primero, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Amor.
1: Muy bien. La segunda, ¿cómo imaginas el trabajo post-COVID?
2: De la puta madre.
1: Bien, sí cabe, sí cabe en cinco, en cinco palabras. C
0: cumpliste, cumpliste.
2: De la puta madre. Sí.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles
0: crees que van a ser las características más importantes de los líderes en la era post-COVID?
2: Uf, paciencia.
1: Okay.
2: ¿Solamente es una palabra? O, o no, puedo
1: pueden ser cuatro, cinco, seis.
2: Ah, ok. Paciencia, confianza, eh, solidaridad, trabajo en equipo. Sí. Ok.
1: ¿Y en qué crees que deben poner atención las empresas para cuidar a su gente en el post-COVID?
2: Ah, empatía. Empatía total. Eh, yo creo que eh, en el post-COVID va a haber menos empleo, pero más trabajo. ¿Y <ríe> qué quiere? Sí, total. Eh, va a haber menos empleo dependiente, eh, pero va a haber más trabajo a nivel de emprendimiento. Entonces, eh, la empatía es clave. ¿Por qué? ¿Por qué la empatía es clave, gente? Porque eh, ya las jerarquías de los gerentes, de gerentes, jefes, etcétera, justamente Tico hizo algo, no, no me acuerdo ahorita el el, la publicación de Tico, que yo le di like y le dije, sí, a eso vamos. No, no recuerdo muy bien lo que puso Tico, pero creo que vamos. Creo que mi comentario de ahora es básicamente lo que va a reflejar eh, la respuesta hacia esto. Eh, de, esto va desde mi humilde opinión, ¿eh? eh en el, en el viejo paradigma estamos acostumbrados a gerente, jefe, ta ta, ta ta que está bueno, porque de alguna u otra manera nos da orden, nos da estructura, etcétera, ¿no? Pero después del COVID, todo esto de a lo que estábamos acostumbrados ya fue. O sea, eh, y, no, y no se trata de ya fue el respeto o ya fue el orden, pero sí fue la estructura. Ya no vamos a hacer las cosas como antes. Entonces... ¿Va a haber menos empleo? Sí, hay un huevo de gente desempleada, no hay que taparnos los ojos, es una realidad que ha sí, sí. sucedido. Va a haber menos empleo, pero va a haber más trabajo. Suena contradictorio, pero en realidad no lo es. Hay menos empleo dependiente, pero hay más trabajo independiente a nivel de emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora las empresas que han sobrevivido o que están sobreviviendo al COVID, los gerentes o las gerentas o las personas que están en tomas de decisión de poder alto y que todavía mantienen a su gente, tienen que trabajar el valor de la empatía. ¿Por qué? Porque mm. ahora ya no solamente vale el tema de cuánto me pagas, sino cómo me tratas. ¿Por mm. qué? Porque si tú me comienzas a tratar mal y me sigues tratando mal, me voy a cansar. Y voy a decir, mira, ¿sabes qué? Todo el mundo está en pandemia. Yo no sé, la vida es corta. No sé si esto me va a agarrar a mí y a mí. Yo no... Voy a poner en balanza cómo me tratas. Ah, ¿Vale la pena soportar esto por, no sé, y encima me has bajado el sueldo? o no vale la pena, chao y me voy y emprendo mi negocio de qué sé yo y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, yo creo hoy en día de que los jefes y las jefas en general, las personas que están en, eh, como decisoras de poder, tienen que eh, no solamente, eh, ya no solamente tienen que retener a la gente por cuánto me paga, sino literalmente colocarle énfasis a la empatía. Porque así como tienes a muy buenos profesionales ahora, si no los tratas bien, eh, eh, y les das sus momentos y los dejas de llamar a las 12 a la 1 de la mañana para pedirle resultados, y, y piensas que el teletrabajo es, no sé, pues de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, cuando en realidad no necesariamente es así, este, se van a terminar se van a terminar hartando o se van a ir a la competencia o van a hacer su propio emprendimiento. Entonces, eh, creo que hay que tener un equilibrio para eh, que las empresas eh, sigan su, su rumbo con los emprendedores, con perdón, con los con las personas dependientes que todavía están dentro de, eh, y, si, y si no, eh, agárrate el cinturón porque esas personas van a salir de ese empleo para buscar más trabajo de manera independiente. Creo que, no sé, esa es, mi humilde, esa es mi humilde opinión, creo que estamos yendo hacia una sociedad de emprendedores y de emprendedoras paulatinamente, no lo sé, por ahí lo dejo, pero puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé, pero Excelente. eso es lo que opino
0: ¿Qué, ¡Qué gran respuesta! Fueron como mil palabras. Pero... Muy bien, igual Buena capacidad de síntesis.
2: Muy buena sí. capacidad
1: de síntesis.
0: Claro. Oye, te bueno. va, pero ahí te va la última, la última.
2: ¡Ay, no! Yo pensaba que esta era la última. Mira, ¡Ay, te chicos, falta, no, te faltan dos. No,
1: faltan dos, faltan qué, dos.
2: Vergüenza. Pero mira, ¡Qué vergüenza! Ahora va a ser una palabra
0: nomás, ¿ah? ¿eh? No, 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 no. Tú, tú dale, tú dale. Eh, creo que te vas a extender, de hecho. <ríe> ¿Qué lecciones crees que le va a dejar el COVID a la humanidad? A ver, resumido, resumido.
2: <risa> resumido, mamita, porque tengo que acabar el programa. Ya, este, a ah, su madre. Ah, Repite, ¿qué?
0: <risa> ¿Qué lecciones crees que le va a dejar el COVID a la humanidad?
2: <risa> lecciones. A ah, su. Ah, mmm. Empatía, bastante empatía, humildad. Y lección de, eh, mira, voy a sonar recontra este, de religión, ya pero no soy de ninguna religión, yo soy bastante espiritual, a, respeto a todas las religiones, pero no soy de ninguna. Eh, ver al otro como tu hermano, literal, o sea, ver al otro como tu hermano. Yo no sé ustedes, chicos, pero no... Eh, no, no se me va de la cabeza ese señor que vi en la esquina. Eh, y así como ese señor que está en la esquina de, de, del semáforo en rojo, hay millones. Entonces, ver al otro como tu hermano, ¿no? Eso, eso es empatía. Eso es empatía. Bien.
1: Justo, Ani. Y ahora sí, ya es la última. Eh, este ya no es con el mismo formato. Puedes decir lo que tú quieras porque nos interesa muchísimo saber... ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué te deja esta plática que tuvimos durante esta hora? Eh, ¿Qué es lo que más destacas?
2: Bueno, destaco a uh, dos hombres, eh, ya lo dije, creo fuera de cámara o de, no sé, pero lo vuelvo a decir. Desca rescato solidaridad de dos hombres que, que invitan a su plataforma a a mujeres, a hombres, a personas en general para poder compartir conocimiento eh, y rescato y me llevo la iniciativa que ustedes tienen eh, al tenerme aquí, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante decirlo, decirlo, eh, que no se quede en lo implícito porque hoy en día se habla mucho de machismo, que sí lo hay, pero no se habla tanto, que yo sí lo hablo, di, dicho sea de paso, de hombres power, no, no se habla tanto. Y creo que también es bueno rescatar a los hombres power, a los hombres reales, a los hombres seguros de sí mismos, eh, que invitan a su plataforma, ya sea a mujeres, a hombres, y que no se sienten intimidados eh, por el conocimiento ajeno. Creo que eso es clave, ¿no?, decirlo, porque no solamente nos, nos tenemos que enfocar en el, en el problema, que es el machismo, que es la superioridad del hombre por ser hombre con las mujeres, sino también rescatar que no todos los hombres son iguales y, y que no podemos colocar a todos en un mismo, en un mismo saco ¿no? uh -huh. eh, eso es lo que considero ¿no? y que gracias a, no solamente por la entrevista sino porque lo sé, porque los leo, porque los sigo eh, gracias por, por tener ese pensamiento porque el empoderamiento femenino nunca se trató de, de pisar a nadie, mucho menos a los hombres ni, de, ni, ni que sea una comunidad excluyente a ustedes Así que les agradezco porque ustedes son parte de este movimiento en donde pedimos la equidad, ¿no? Y qué mejor que hacerlo entre amigos, entre colegas eh, mexicanos. Este, así que gracias de verdad eh, por, por haberme aceptado, haberme invitado a su, a su plataforma. Y que sigan los éxitos, y de verdad que, que, que de verdad que sigan los éxitos porque no sé qué modelo ustedes van a hacer para Recursos Humanos. Eh, de, de cómo esto se está transformando, pero sea lo que sea, lo van a hacer increíble, lo sé, eh, porque ya no, 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 no podemos seguir jugando con, lo, con los mismos dados del viejo paradigma. Ustedes van a ayudarnos a construir los nuevos dados para eh, poder transformar los procesos de selección y todas esas cosas, ¿no? Eh, así que gracias chicos por la invitación y gracias por ayudarnos a nosotras las mujeres a a brillar con ustedes en equidad porque el mundo es de los dos de mujeres y de hombres
1: genial genial muchas gracias Ani por, por estar por acá encantados de, de tenerte de, de conocerte un poco más de escuchar tu historia de llevarnos muchas herramientas, esperamos que la gente por ahí mandaron muchos mensajes hacia ti, luego te los hacemos llegar por ahí todos, pero que sea el primero de diferentes capítulos y esperamos muy pronto estar en Perú trabajando de la mano en hacer alguna transformación junto con, con Alex, contigo y con, con Alfredo por ahí que estuvo con nosotros la semana pasada para, para ir a, a sembrar un poquito en Perú y, y bueno, traernos también muy buenas enseñanzas de la gente tan valiosa que, que está por allá. Muchísimas Por supuesto. Gracias, sí.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos sean mexicanos lindos a nuestro país, Perú, que de verdad que tiene bastante gente talentosa. Así Tenemos es. bastante sí. talento humano acá. Este abra más bien su oficina acá en Perú. Les le eh, va a ir vamos. muy bien. Les va a ir muy bien, porque la gente peruana es muy. ¿Saben qué chicos? La gente peruana es muy trabajadora y sobre todo muy noble. Ya, muy noble y, y si que más tenemos la mejor comida del mundo así que fin eso, sí. o sea, eso es sin duda
1: decir? bueno pues tenemos el primer ladrillo de la oficina en Perú y tienes el primer ladrillo de la oficina en México esperamos eh, pronto construir el segundo ¡Ale! te mandamos un fuerte abrazo y si nos permites nos no cerramos el programa pero nos despedimos de ti afuera de, del aire por
2: supuesto que sí chao chicos gracias. nos vemos gracias. gracias a todos los gracias que todos. se conectaron
0: y los que están escuchando la repetición hasta pronto bueno hasta mañana que tenemos con Alejandro sí. Villanueva eh, la entrevista. Nos vemos. Chao, chao.